0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le morning mood de ce jeudi 24 mars, il est 6h30. Avant tout, je voulais vous remercier parce que le podcast d'hier matin, alors j'ai fait deux podcasts hier, hein. hier matin, record historique, donc ça fait plaisir, merci à vous, c'est peut-être aussi du fait que j'étais pas en live en switch euh, sur Twitch en simultané, je vais y arriver, purée c'est le matin donc merci à vous déjà. Euh, deuxièmement, il y a un deuxième euh, donc, euh, podcast qui a été réalisé euh, hier euh, vers 14h, il me semble, un petit peu plus court que d'habitude, 10 minutes, euh, simplement pour vous expliquer deux, trois éléments par rapport à ce qui s'est passé sur les marchés ensuite, le fait que je sois rassuré, etc. Et ce qui va faire du coup aujourd'hui un peu la transition. Alors première chose, d'un point de vue macroéconomique, qu'est-ce qui se passe Eh bien il se passe... Rien de plus, rien de moins finalement que ce qu'on connaît depuis une semaine, deux semaines. On a toujours des taux aux états unis qui progressent. Le taux d'ailleurs aux états unis à 10 ans qui est au-delà des 2,35%, ce qui montre que le marché anticipe un raffermissement monétaire. Ensuite, nous avons bah, tout ce qui est contexte, évolution du conflit en Ukraine avec la Russie, bah, visiblement qui s'enlise, donc pour le moment il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Nous avons également ensuite le pétrole qui continue à progresser, ça c'est plutôt une source d'inquiétude en termes de pouvoir d'achat, en termes d'inflation, en termes également euh, bah derrière d'ajustements qu'il va falloir faire par rapport à toutes les sources énergétiques, etc. etc. donc ça pose quand même quelques problèmes. Euh, et euh, nous avons après tout l'aspect anticipation donc économique, stagflation, c'est-à-dire stagnation économique, voire même récession. Et euh, dans le même temps, nous avons une inflation qui progresse. Ça, c'est le pire des situations. C'est qu'on a une hausse des prix euh, donc à la consommation, Sauf que derrière, on n'a pas euh, une amélioration sur le fonds d'emploi, on n'a pas une amélioration du salaire, on n'a pas euh, une amélioration, euh, euh, en gros, une poursuite une poursuite de la croissance. Au contraire, on a un ralentissement de la croissance, donc une stagnation de la, la croissance, voire même, peut-être même une récession, hein, puisque dans certains pays, a priori, on pourrait être cette année notamment en mode récession et je rappelle que la banque d'Angleterre, la banque centrale d'Angleterre a rappelé que bah, l'inflation qui était quand même proche de 8% elle pourrait même continuer à monter. Donc les banques centrales se tiennent prêtes, elles ont commencé leur resserrement monétaire ici et là. Euh, en tout cas aux états unis En Angleterre, ça a été l'une des premières à, à raffermir justement sa politique monétaire et euh, maintenant notamment lié au Brexit, augmentation des prix, etc. Et euh, ça pourrait du coup continuer dans ce sens-là. Donc d'un point de vue économique, le tableau, le paysage n'a absolument pas changé en bien ou en mal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, moi, ce que je ne comprenais pas hier, et c'est ce que je vous disais en toute humilité, que moi je suis pas capable de payer ces niveaux-là parce que techniquement pour moi c'est pas intéressant, fondamentalement on vient de le voir, il n'y a pas tellement d'évolution. Et surtout, alors ça justifie pas hein. Encore une fois, je suis le premier à le dire, c'est pas parce que ça baisse beaucoup qu'il n'y a pas de chance que ça baisse, il y a moins de chances que ça baisse demain. C'est pas parce que ça monte beaucoup qu'il y a moins de chances que ça monte demain. Pas du tout. Mais je trouve que dans le contexte actuel, pour faire simple, bah un plus 15% sur les marchés européens, un plus 7% sur les indices américains. Alors que le contexte n'a absolument pas évolué, ça me semble un petit peu touchy de partir du principe que, à partir de maintenant, j'ai en tête ATH. Parce que c'est ça, en fait, hein, ce qui est en train de se passer, notamment sur les indices américains. Vous prenez, par exemple, le SP500, 4250, 4300 points. OK, ça, c'est la zone qu'on a tenue. On a essayé de la travailler. On a continué, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Euh, OK, on était à l'achat. On a passé l'orage, on n'a pas paniqué, etc., etc. Ok, tant mieux. Voilà. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas, peu importe. Mais au moins, euh, je pense que j'espère que la majorité d'entre vous ne se sont pas fait avoir sur les plus bas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, notamment que les indices américains, donc pour reprendre l'exemple de l'ESP500, la grosse zone basse, en gros, c'était les plus bas de l'été dernier, les plus bas de la fin de l'année dernière, les plus bas de ce début d'année 2022, avant le début du conflit, avant le début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Euh, cette zone, donc, des 4250-4300 points, pour le moment, c'était vraiment une zone très importante. Et comme je vous le disais, sur ces niveaux-là, moi, je préfère chercher des achats. Ok, très bien, ça a marché, tant mieux. Maintenant, qu'on a pris derrière sur le SP500, on a pris depuis les plus bas à peu près 6-7%. Euh, voilà, si on prend vraiment les extrêmes, 8%. Est-ce que maintenant qu'on est au milieu finalement d'un énorme range dans lequel, si on trace en fait, si on prend à peu près les points bas et on prend à peu près les points hauts, on est à peu près au milieu voilà. Le plus haut historique qu'on a fait en fin d'année dernière, le SP500 c'était au-delà des 4800 points. Derrière on a fait 4002, 4100. On est quasiment au milieu, on est à 4005. Voilà. Donc, est-ce qu'en milieu de range, on part du principe que la macroéconomie s'améliore, le conflit s'améliore, que finalement toutes les inquiétudes sur les taux, sur le resserrement monétaire, sur euh, l'inflation donc, sur euh, l'économie, sur les perspectives économiques, sur la publication des entreprises, euh, je pense que j'en oublie à peu près, et euh, en gros sur le sentiment des consommateurs, sur le sentiment, euh, le sentiment également des entreprises, on va le voir d'ailleurs, très important aujourd'hui, il y a beaucoup de PMI. Aujourd'hui, alors je fais une parenthèse. Hein, Aujourd'hui, il y a beaucoup de PMI. Les PMI, ce sont des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat. C'est-à-dire que les directeurs d'achat, sur les trois dernières semaines, ils se disent Ok, voici ma situation, euh, voici la situation de la boîte pour laquelle je travaille, euh, dans laquelle je travaille. Euh, voici ma situation est-ce que c'est positif d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'emploi, d'un point de vue des stocks, des demandes des fournisseurs Est-ce qu'il y a les délais qui sont augmentés peut-être à cause du conflit, etc. etc. En fait, un, je pense que c'est un bon indicateur, en tout cas c'est le seul cette semaine qu'on a, à peu près cohérent, à peu près qui sert à quelque chose. Donc cette semaine, euh, ça sera vraiment concentré sur aujourd'hui. Donc à partir de 9h30, PMI en Allemagne, PMI en zone euro, PMI au Royaume-Uni, et cet après-midi, 14h45, PMI aux États-Unis. Je pense que ça va être très important et, et surtout très intéressant de voir si finalement, donc c'est sur les trois dernières semaines, hein, donc là, c'est sur le mois de mars. Ce n'est pas sur le mois de février, c'est sur le mois de mars. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu est-ce qu'ils est qu sont positifs ou pas. Et je pense qu'en fonction de ça, le marché prendra une, di une direction. Donc je reviens sur mon SP500 et sur les indices. Pour moi, ce n'est pas une zone d'achat. Voilà. Donc je vous ai dit hier matin, moi, écoutez, je laisse passer le truc. Si ça monte, ça monte tout seul, tant pis. Si ça rebaisse, ben, je continue à travailler à la vente. Ça a baissé derrière. OK, très bien. Donc le CAC a perdu 1,17%. Rassuré. Euh, peut-être satisfait aussi un petit peu ça c'est euh, peut-être un petit peu j'ai très peu dégueu peut-être certains d'entre vous vous le savez mais euh, très très peu mais au moins voilà ça permet de se dire ok bon ça je suis pas complètement fou quand même euh, je dis pas que les marchés ont eu tort mais en tout cas je suis content d'avoir pas payé pour le moment deuxième chose aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire on a eu hier notamment sur beaucoup d'indices qu'on appelle les englobantes c'est à dire que c'est ces figures alors c'est pas vraiment une figure mais en gros c'est une bougie une bougie qui nous dit quoi sur l'ouverture L'ouverture est au-dessus des plus hauts de la veille, donc ça, ça veut dire que c'est plutôt positif, mais tout de suite, le marché vend. Et toute la journée, le marché vend. Et on clôture en dessous des plus bas de la veille. Ça montre quand même une certaine pression acheteuse, voire, je dis bien, voire un retournement. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel je veux insister. Ce pas parce qu'on a une bougie baissière et qu'on a une englobante baissière que ça y est, c'est le début de la fin, on va trouver les plus bas. Moi, je vise pas les plus bas, encore une fois. Si vous avez le carnet de bord de la semaine, je vise pas les plus bas. Je vise euh, simplement un repli de voilà, 4-5% sur les indices. Je ne suis pas particulièrement pessimiste, baissier, etc. etc. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont en live, j'essaye d'ouvrir simultanément Tac, le carnet de bord de la semaine, comme ça, ça vous donnera une petite représentation aussi visuelle. Mais euh, globalement, et comme je le disais en fait en début de semaine, c'est qu'on euh, ne peut pas négliger l'ambiance anxiogène. On ne peut pas négliger la montée du pétrole, la montée des taux, le dollar qui reste ferme, des indices qui sont sous résistance d'un point de vue technique, le fait qu'on va poursuivre cette lessiveuse, qu'on pourrait effectivement faire des replis. Pour moi, le risque à prendre, il était en bas, mais il n'est pas en haut. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut rentrer en mode FOMO. Donc, je remettrai tout ça en question Je remettrai tout ça en question si bien évidemment il y a des bonnes nouvelles au niveau du conflit en Ukraine en Russie. Euh, je pense juste que faut pas être optimiste euh, alors pas optimiste encore une fois le but c'est pas d'enlever de, cet optimisme, le but c'est de se dire moi je veux pas rentrer maintenant, voilà ouais, tout simplement. Ok donc ça, la deuxième chose très importante, à partir de quel moment est-ce que je pars du principe que ça y est, j'ai raison c'est très simple pour moi, je vous l'ai envoyé la notice sur IVT ce matin, c'est que pour moi, c'est tout simplement les plus bas de la veille, les plus bas de cette nuit. Si on passe sous les plus bas de cette nuit, ça confirmerait la bougie baissière daily en englobante qu'on a eu hier sur l'ensemble des indices, tout simplement. Donc les plus bas d'hier, c'est quoi 14002 sur le DAX, c'est sur le Dow Jones 34320, sur le... Alors, je ne vais pas tous les faire, hein. je fais juste le SP500 derrière, mais après vous avez compris à peu près le principe. Euh, les plus bas de cette nuit sur le SP500, c'est 4450 à la louche. Donc, si on devait passer là en dessous, pour moi, ça confirmerait un petit peu tout. Derrière, on aurait a priori, je dis bien a priori, et je suis toujours à l'achat d'ailleurs sur le pétrole qui est en train de monter. A priori, le pétrole devrait continuer à monter et peut-être atteindre mon objectif, notre objectif autour des 127-128 dollars. Ça, c'est mon objectif de la semaine. Je l'ai repayé encore hier. Encore une fois, après être sorti sur les 117.47, j'ai repayé juste au-dessus des 117.50. Euh, j'ai mis un stop win d'ailleurs là-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, l'or, l'argent, il ne se passe rien. Le... Toujours en phase de la L'eurodoll non plus, il ne se passe rien. J'ai une grosse alerte et j'ai un OC même sur les 1, 10, 50. Si on devait passer au-dessus des 1, 10, 50 sur l'eurodoll, ce serait plutôt positif pour la suite. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc je me calme tout simplement euh, et j'ai pris également pour ceux qui n'étaient pas là forcément en live hier et qui sont pas forcément sur EVT une vente sur le gbp yen pourquoi parce que le yen valeur refuge l'élastique énormément tendu sur beaucoup de paires en yen qui ont énormément progressé le yen s'est replié si le yen monte à version au risque je pars du principe que sur les indices on est quand même sur un point de résistance et donc j'ai privilégié le premier des paires en yen qui m'a donné un signal le GBPN m'a donné en premier un signal sur les 160 j'y suis allé. Premier objectif MM50H1, vous regardez tout simplement la MM50H1, pourquoi ce premier objectif Si vous êtes sur IVT, vous connaissez cette position et vous avez l'objectif, l'entrée, l'objectif, etc. Le premier objectif, 159-11, 159-09. Voilà. Sorti autour, en gros, 159,10 pour faire simple, sur la MM50H1, MM50 pardon. Et comme par hasard, encore une fois, on a tenu cette MM50 horaire. Bah, C'est un truc de ouf. Des fois, l'analyse technique, ça rend, ça rend ma boule. Hein. Donc, il faut faire simple. Il faut se faire confiance. Il faut se dire, bah, ça a tenu une fois, deux fois, trois fois. Bah, tiens, C'est mon premier objectif ici. 140 pips, j'ai pris sur une moitié de position. L'autre moitié de position, j'ai mon stop à ABE. S'il veut monter tout seul parce que les indices ont envie de monter, tant mieux bah, qu'il y aille. Mais je suis short là-dessus et je continuerai à le travailler si j'ai des signaux négatifs dans ce sens tout simplement donc ça ça a été vite fait bien fait génial en plus c'est le point bas quasiment c'est point bas dire hein. c'est un truc de fou hein. donc euh, donc voilà ça a plutôt bien fonctionné la semaine dernière notamment sur le pétrole où on cherchait des achats où je vous, où je vous avais partagé notamment sur le carnet bord cette zone des 97 dollars on l'a payé donc je l'ai payé sur les 101 un petit peu au dessus parce que j'attends toujours des signaux positifs premier objectif 116 je suis à nouveau là voilà voilà globalement pour moi la situation aujourd'hui sur les marchés traditionnels donc pour résumer pour moi, les indices, c'est pas le moment de payer. Si ça monte, ça monte tout seul. Euh, en tout cas, sans moi. Euh, ça, monte, ça monte avec des personnes qui passeront à l'achat, bien évidemment, puisque en, en, le marché ne peut pas monter seul, euh, peut pas monter sans acheteur, peut pas monter sans volume. Donc, il y aura forcément des acheteurs. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas le moment de se réveiller. Euh, plus qu'hier, en tout cas. Si on ne s'est pas réveillé il y a deux semaines, c'est pas aujourd'hui qu'il faut se réveiller. Deuxième chose, j'attends des signaux quand même sous les plus bas de cette nuit pour confirmer l'englobant de baissière qu'on a en délit troisièmement, euh, on va te surveiller bien évidemment tous les chiffres aujourd'hui des PMI, à droite et à gauche, il y en a en pagaille de partout. Okay. Euh, le pétrole bien évidemment, Alors, qu'on soit à l'achat ou pas, peu importe, euh, je le suis, mais euh, le but c'est de suivre également ce qui se passe un petit peu sur le pétrole, parce qu'il y a une sorte de, je ne vais pas dire de corrélation inverse, mais encore une fois, pour moi le pétrole ne peut pas monter avec des indices. Le pétrole s'il s'enflamme autour des 128, 130, 140, je ne vois pas comment derrière les indices peuvent vraiment exploser avec. Voilà. Mais, encore une fois, je peux tout à fait me tromper. Je fais avec ce que je vois. Moi, je vois que le pétrole monte, je le privilégie à l'achat. Je vois que les indices ont du mal sous les zones de résistance. Je préfère lâcher l'accélérateur. Encore une fois, ce n'est pas un pessimisme absolu en disant on va sur les plus bas annuels, hein, sur les plus bas, euh, oui, annuels, euh, les, plus, les derniers plus bas hein, sur les indices. C'est simplement une, euh, une prudence aujourd'hui contrairement à il y a deux semaines tout simplement ok donc ça c'est le truc euh, bon, au rodol pour le moment je laisse tomber <coughs> il se passe rien on verra si on passe au dessus des 10 50 à 11 excusez moi <coughs> le gbpn en position on verra bien ce que ça donne également et puis je crois qu'on a fait le tour globalement de manière simple ensuite putain, je vais peut-être faire 15 minutes les cryptos aujourd'hui chaîne youtube sur ma chaîne youtube ivt euh, on aura le on aura le, le, le comment ça s'appelle le crypto abdo. Donc, je ne sais pas si ce sera ce matin, cet après-midi. Bon, il suffit de s'abonner mettre la cloche, on verra bien. Euh, pour faire simple, les cryptos, ça se passe bien. Optimiste, constructif, on le reste. On arrive proche des bornes hautes, bornes hautes de rente. C'est-à-dire 44, 45 000 dollars sur bitcoin, on est à 43 000. On arrive proche de la borne haute. Ça ne veut pas dire « attention, il faut tout sortir, se barrer ». Non, ça veut dire simplement qu'on euh, est proche d'une borne haute de rente dans laquelle on évolue depuis trois mois. Proche de la borne basse, je vous le rappelle, depuis des semaines et depuis des mois, on privilégie plutôt les achats. Proche des bornes hautes, on se détend, on respire, on prend du recul. On est plutôt en phase, je ne vais pas dire de sortie, mais au moins d'allègement, si on a profité des dumps, si on a profité d'acheter proche des bornes basses, de manière calme. En bas, on est calme, on panique pas, on cherche des achats. En haut, on panique pas, on ne euphorise pas, on n'allège un petit peu ses positions pour garder la main sur son trading voilà c'est pas en bas qu'il faut se dire Tain, ça va s'effondrer comme je vois beaucoup Ah, c'est sûr ça va à 27 27000 à 22000 et quand on est à 44 Tain, ça y est ça va exploser on va à 72 moi j'espère qu'on va à 72 sur le bitcoin alors j'espère c'est pas de l'espérance hein, c'est pas de l'espoir c'est simplement que voilà on, on, je pense que globalement si on fait des cryptos on est quand même globalement positionné à moyen long terme donc ça veut dire qu'on est plutôt positif sur le, sur le bazar positif sur le bazar à moyen long terme alors excusez-moi du terme, un hein, bazar c'est un peu péjoratif mais en gros c'est ça, je simplifie au maximum mais si on est positif, si on est exposé à moyen long terme à l'achat, forcément on a quand même une certaine subjectivité positive et on, a, on, on croit un peu vais dire au bazar, on croit quand même au, à l'écosystème, donc forcément on espère bien évidemment en, dans, dans le sens, euh, on vise bien évidemment au moins les records historiques, mais pour autant à court terme, bah, objectivement bah, c'est bloqué c'est bloqué depuis 3 mois donc euh, on fait avec, on fait comment on achète proche des bornes basse, on allège proche des bornes hautes on a vu le bitcoin, l'ethereum pareil on arrive proche de la borne haute, on est à 3040$ la borne haute elle est à 3200$ ou 3200$ donc il reste encore un petit peu de potentiel la borne basse a été à dollars sur l'ethereum j'ai vu beaucoup de trucs, beaucoup de flèches en disant, ah on va à 1007, voire même on va à 1005." chercher les fameuses poches de liquidité ou je sais pas quoi bah maintenant on fait comment du coup on va payer la borne haute on fait comment du coup pour entrer maintenant sur le marché? Je sais pas, hein, c'est une question. Hein. Bah c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, très simple, bah on continue de manière constructive de travailler des dossiers à droite à gauche. Alors, quelqu'un, c'était Charles qui avait parlé euh, du pétrole hier, de l'achat sur le pétrole qui était sympa la vente sur le GBPIN qui était sympa, euh, etc. Alors, je me suis pris un stop hein, d'ailleurs sur le Nasdaq hein, parce que sinon, je vous, parlais, vous avez l'impression que je ne parle que de mes de gagnants, mais ce n'est absolument pas le cas. Euh, notamment sur le Nasdaq, en début de semaine, je me suis pris à moins 45 pips sur le Nasdaq parce qu'on était sur ma zone des 14 400. Donc, euh, donc voilà. Mais au-delà de ça, il euh, y a également NIR. NIR, je voulais partager également donc, sur, sur IVT par exemple. Euh, NIR hier bah, qui donnait des signaux plutôt encourageants, plutôt positifs. Plutôt positif pourquoi Parce qu'on a des plus bas de plus en plus haut. Ce qui matérialise quoi Un triangle. D'accord On ne traite pas le triangle. On, on, on trade, on investit sur la psychologie euh, de marché à un instant T. La psychologie de marché, c'est quoi C'est qu'on achète de plus en plus tôt. Donc les plus bas de plus en plus haut matérialisent plutôt une pression acheteuse. Et on a pour autant, toujours au-dessus de la tête, des vendeurs qui sont présents. Sauf que, bah, dans la mesure où la tendance de fond allait comment Surnir elle est positive, elle est haussière. Donc on privilégie plutôt les achats. Euh, bah on a eu l'éclatement du bouchon. Tout de suite, derrière, qu'est-ce qui s'est passé Banir elle a pris 8%. Voilà. Donc tant mieux, allègement, sécurisation. 8%, on ne se pose même pas de question dans le contexte de marché de range actuel. Allègement, sécurisation, point barre. Il n'y a pas besoin de dire oui, non, mais peut-être que, en fait, peut-être que je pourrais gratter. Non, on est dans un marché de range depuis 3 mois. Je ne me pose aucune question. C'est métronome, bam, 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 on y va ou on n'y va pas. Mais il n'y a pas de oui, mais peut-être en fait, j'aurais pu mieux faire. On peut sur le marché, on peut toujours mieux faire. Vous allez être le plus riche au monde, celui qui a gagné le plus d'argent sur le marché au monde depuis 40 ans, euh, etc., etc., comme Warren Buffett ou comme d'autres, vous prenez des tonches comme les autres. Warren Buffett, au début de la crise du Covid, il était au taquet sur le secteur aérien bien évidemment le secteur aérien était le premier à ramasser du Covid, il s'est fait démonter voilà. alors démonter ça ne veut pas dire qu'il a cramé 72% de son portif en entraide, non ça veut dire qu'il a pris sa perte c'est tout, après tout est relatif par rapport à la taille de son portefeuille mais tout le monde le fait, celui qui n'investit pas sur le marché, donc moi je préfère encore une fois ce n'est que mon avis je préfère dans le contexte actuel essayer du mieux possible d'acheter en bas même si ça ne veut pas dire grand chose plutôt acheter proche des bords de basse, de range et plutôt euh, allégé lorsque ça pump. Tout simplement. Voilà. Ok Donc, est-ce que faut continuer à être positif, à être constructif, machin sur les cryptos, malgré le fait qu'on arrive proche des bornes hautes de résistance oui. 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 Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. faut continuer à l'être. Mana, des Centralandes, qui montouille, tant bien que Man. Solana. Est-ce qu'on n'a pas parlé des Solana sur les 80 dollars depuis quand même plusieurs semaines euh, Dans le crypto board, pour ceux qui l'ont Etc, etc combien de fois elle a réagi sur les 80 dollars une première fois elle a pris 50% une deuxième fois sur les 80 dollars elle a pris 30% une troisième fois elle a pris 10% une quatrième fois elle prend encore 20% preuve que travailler à l'achat ces zones là ça marche voilà. ça marche pas tout le temps mais dans la durée ça marche c'est pour ça qu'il faut se faire confiance euh, si ça fonctionne pas et ben on prendra des pertes et si ça fonctionne, on a la satisfaction d'avoir tenu son plan, d'avoir concrétisé son plan, et de se dit, tiens, des fois, quand même, l'analyse technique et cette prise de recul de manière générale. Alors, le but, c'est de prendre du recul, mais. Comment dire euh, Le but, c'est pas de dire soit ça monte, soit ça baisse au final, parce que ça, ça sert à rien. Moi, je vois encore des traits, même, même de, de, de. Alors, les, les tweetos, je parle pas des tweetos français, hein, parce que je suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, mais même aux Américains, même aux États-Unis. Je vois des trucs avec des flèches. Une flèche en haut, une flèche en bas, sur une zone. Mais les gars, moi je vois ça, je fais quoi J'achète ou je vends C'est quoi ton plan Ah, mais si ça casse, ça va plus bas, et si ça casse pas, ça va plus haut. Bah, ouais, d'accord, mais du coup, euh, je fais comment si ça casse un peu en bas, un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut, je fais comment ah bah j'attends que ça se passe et puis je te dirai lequel a fonctionné donc c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement c'est faut se planter, il faut prendre, faut prendre une décision il faut prendre son, pour être poli son courage à demain et, et, et si ça marche pas on se plante, sur FTM je me suis planté hein, j'ai pris ma perte hein. euh, je me suis coupé un doigt je me suis coupé deux doigts sur FTM pour autant ça m'empêche pas de continuer à travailler des trucs qui fonctionnent, donc sur Solana bah, les 80$ dollars ça tient, voilà c'est tout donc il faut continuer, il faut se faire confiance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois si vous attendez 4 fois que ça fonctionne pour y aller la cinquième, vous pouvez être persuadé que la cinquième, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire confiance. Donc oui, effectivement, il y a toujours des départs à voir un petit peu à droite et à gauche. Alors pour aujourd'hui, moi j'ai toujours du BNP, hein, certains qui s'impatientent parce que certains m'ont suivi sur Binance Coin. Je ne vous incite absolument pas à me suivre ou pas. Hein, je vous partage ce que je fais, ce que je vois, je vous donne des éléments, vous les prenez, vous ne les prenez pas, vous jetez, vous ne jetez pas, etc. Peu importe. Euh, sur BNB, certains m'ont dit Ouais, mais tu as vu, ta BNB, machin, ça monte pas bah ouais je sais, je sais ouais et donc, et donc faut sortir faut acheter, euh, faut, faut, faut acheter des trucs qui baissent faut acheter des trucs qui montent, ou faut juste être patient parce que pour le moment j'ai pas d'invalidation bah pour le moment j'ai pas d'invalidation donc BNB effectivement, je suis à l'achat juste en dessous des 400$ dollars. on est que à 410$, pardon je gagne de l'argent quand même mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce que je veux dire par là c'est que faut pas avoir cette impatience, faut continuer à travailler progressivement, peut-être qu'aujourd'hui peut-être que demain vous allez voir BNB, « Ah putain, ça y est, on est à 440. »« Bon, bah, est-ce que c'est le temps d'y aller Est-ce que c'est le moment d'y aller ?» bah, Soit on y va euh, quand on a décidé d'y aller parce que ça nous donne des éléments positifs. Et je parle de BNB, pourquoi Parce qu'on a pété la MM50, on est passé au-dessus de la MM20, au-dessus de la MM50 et qu'on est en train de s'installer au-dessus. Comme sur la capitalisation totale d'ailleurs. C'est quasiment la même configuration. On a enfin pété cette MM50 par le haut euh, qui faisait barrage au-dessus de la tête depuis la fin de l'année dernière au-dessus de la MM20, on approche proche de la borne haute. Donc, on continue comme ça de travailler. C'est du travail de fourmi, c'est du travail spécifique. Et peut-être que tout à l'heure, on se retrouvera ce soir en live à 425 dollars sur BNB. Ah bah top, ça a bien fonctionné. Mais dans ce type de marché-là, de range, il faut continuer ce travail, ce travail positif, optimiste, même si on arrive proche des bornes hautes. C'est tout pour moi, messieurs, dames. Je vous souhaite une belle journée. Un bon jeudi 24 mars. Merci encore pour vos, euh, vos, 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 vos messages, vos notations sur euh, notamment Spotify et très probablement sur d'autres podcasts. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée euh, et je vous dis à plus. Ciao, ciao.